0: Итак, сегодня снова Лугин для самых маленьких, но в этот раз я хочу поговорить не о его философии, а о его страхе, о том, что он игнорировал последние 15 лет и то, что его заволновало относительно недавно. Итак, это спекулятивный реализм, но перед тем, поговорить о Рамсе, русского традиционалиста, и западных безумных постконтинентальных, постколониальных теоретиках, я немного скажу про то, чем является спекулятивный реализм. Итак, 2007 год, в Лондоне в первый и последний раз произошло собрание представителей спекулятивного реализма они представляли собой андеграунд и авангард философской мысли. Их волновали две ключевые темы – корреляционизм и пророческие работы Говарда Лавкрафта. Корреляционизм – это то, к чему пришла философия после того, как философы забили на так называемую реальность саму по себе, на так называемый мир в себе. На так называемую трансцендентность корреляция между нашим опытом и внешним миром тождество между нашим опытом и внешним миром подсказывает нам о том что западная философия скатилась в солипсизм чем больше мы даем свободы миру вне нашего восприятия тем более слабыми корреляционистами мы являемся следовательно если мы постулируем мир сам по себе, мир независимый от нашего восприятия и наделяем его некоторыми самостоятельными функциями, свойствами, продикатами, то мы не являемся корреляционистами вообще. Теперь о том, при чем здесь Говард Лавкрафт. Его работы славятся тем, что в них просвечивается, приближается образ каких-то немыслимых нереальных чудищ. Именно это является наилучшей метафорой внешнего мира самого по себе великой реальности вне познающего реальности, которая ужасает субъекта, реальности, которую субъект не готов. Для Дугина это возрождение титанов, антихриста. Итак. Ключевой задачей для спекулятивных реалистов было найти ответ на вопрос, как преодолеть корреляционизм. Каждый из философов предложил свою попытку снять проблему. Ответ Квентина Мейясу таков доступ к первичным качествам в силах предоставить математика. Такой подход возможен при условии принятия декартовской дуальности природы и духа, то есть субъекта и объекта. Проще говоря, постулируется реальность вне человека, и эта реальность может быть познана, ну, точнее свойства, качество, первичные качества этой реальности, а объектов или того, что наполняет эту самую реальность вне человека, можно познать при помощи математики. Философ Рай Брасье предложил подойти к проблеме коралляционизма через естественные науки и философию сознания. Грэм Харман решил пойти к проблеме через иррациональное, через эстетику, через интуицию. Таким образом, все эти философы постулируют, что внешний мир, то есть вещь в себе, которая за пределами возможности познания есть не только для разума, но и вообще для всякой вещи. Внешний мир есть для человека, для кролика, для табуретки. Другими словами снимается из центра мироздания логос или человек или закон эти философы постулируют что тубуретка или кирпич или тот же самый кролик имеют ровно такой же статус как и познающий человек и в целом могут познавать и быть познаваемыми не хуже чем человек, а может быть даже и лучше. Грэм Харман говорит, что равноценность разума и всего остального, то есть, то есть если раньше в истории э, философии, науки, культуры человек стоял в центре, то теперь можно сказать, что то теперь пора заявить, что эта позиция слишком предвзятая, что она необоснованная, что это была великая ошибка и что разум ничем не лучше, ничем не лучше не выделяется из остальных предметов, которые болтаются в бескрайнем космосе. Любой объект не имеет бесконечную познавательную мощь. Любой объект исчерпывается в процессе познания. Поэтому любое взаимодействие чего угодно с чем угодно разума и разума, камня и топора исчерпывается познавательной способностью объекта. Один объект помещает другой свое поле и разум здесь ничем не выделяется разум является еще одним предметом который действует в силу своих возможностей и если постулируется великая реальность вне этого разума которая на которую накра на которую накладывается эстетика творчества лавкрафта то человеческий ум и человек может быть познаваем существами познать которые человеческий разум не способен, ровно так же, как кирпич не способен, не способен познать человека. Для философа Александра Дугина эти идеи не являются постконтинентальными, они являются сердцевиной постмодерна. Постмодерн сам себя раскрывает в своей виртуальной сетевой антологии. Так же, как когда-то умерла душа, также, говорит Дугин, умирает человек. Умирает всякая идентичность. Наступает резома. Корневище. Пространство, где нет никаких иерархий. Где есть просто паутина и случайные связи. Дугин заявляет, что он и спекулятивные реалисты, то есть традиционализм и спекреализм, играют на одном шахматном поле. На одном пространстве То есть он принимает Действительность того, что прогнозируется Этими оппонентами Философии И в этом пространстве В этом в этой топике Он говорит, что я буду защищать Свой вид объектов А именно разум, душу И идентичность И в его нарративе Или топике, или парадигме Неважно то, что надвигается, то, что прогнозируют спекреалисты, есть антихрист, который поднимается из ада в наш мир.